0: Dios es fiel, amén. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Dios nos ha dado de su favor, de su gracia, de su amor. Y de tantas cosas que no tendríamos tiempo de contar todas las bendiciones que el Señor nos entrega. Amén. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Dios ha obrado en su vida. Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Dios le ha guardado, Dios le ha cuidado, Dios le ha protegido y Dios ha mostrado su amor y su favor para con usted. Amén. Yo espero que sí. Todos hemos recibido de parte de Dios algo y siempre Dios tiene algo para nuestra vida, para nuestra mente y para nuestro corazón. Y yo creo que hoy no es la excepción hoy cuando tomamos la decisión de venir a alabar, a glorificar y a exaltar a nuestro Dios, y no solamente nosotros, sino junto con un sinfín de corazones que hoy alaban y glorifican a Dios. Amén. No está solo, aunque usted sienta una silla sola al lado, o sillas solas al lado tuyo, al frente, atrás, considere que alabamos a Dios no solamente aquí hoy en Jalisco, en Guadalajara, sino alrededor de todo el mundo, hoy se alaba, se glorifica y se exalta a nuestro Dios. Amén. Así que nuestras voces simplemente se unen a miles de voces alrededor del mundo. Cuando usted lo considera de esa forma y de esa manera, entonces usted no se considera estar solo alabando y glorificando a Dios. Une su corazón, une su oración, une su alabanza y une su voz a la de miles y miles de hermanos alrededor del mundo, que tal vez hoy usted tiene la seguridad, la paz y la tranquilidad, y a lo mejor ellos están pasando por un momento de dificultad, pero sin importar la circunstancia, alaban a Dios. Y es cuando te puedes preguntar, ¿qué impide que yo alabe a Dios? ¿Qué impide que yo le dé gracias a Dios? ¿Qué impide que yo pueda honrar y glorificar su nombre? ¿Qué me detiene para venir a su casa? ¿Qué me estorba para venir a su casa? ¿Qué me detiene para venir a adorar y alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que mirarlo en esa magnitud porque Dios quiere que nosotros veamos con sus ojos. Y Él está apercibido de todo el mundo de miles de millones de oraciones y entre todas ellas distingue la de cada uno de nosotros pero está viendo cada vida, cada mente y cada corazón y si nosotros quisiésemos ver como Él ve tenemos que pensar en la magnitud que Él ve ¿Amén? y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros por eso el Hijo del Hombre cuando vino a la Tierra tuvo compasión de las multitudes porque las vio dispersas como aquellas que no tienen pastor. Amén. Y decidió juntar a los suyos, para de ahí hubiera gente, brazos, corazones, voces que se unieran a hacer lo que a él le interesa hacer. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, vamos a leer los versículos 1 y 2, pero no se aparte de esa historia porque vamos a seguir leyendo algunos textos, unos versículos más adelante. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2. Si usted lo tiene, nos, me, nos podemos poner un momentito de pie. Y vamos a leer esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Amén. Vuelte con el que está al lado y dígale. Nos dio poder y autoridad. Amén. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿Sí? ¿Nos dio poder y autoridad? Haga una breve oración conmigo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, porque Tú eres maravilloso. Porque Tu presencia está entre nosotros, Señor. Y yo sé que Tú hablas a la mente y al corazón de cada uno de nosotros. Queremos que este mensaje y este consejo, Señor, sea, Señor, retador para nuestras vidas, Señor. Y que podamos ver como tú ves, entender como tú entiendes Señor y comprender Señor la dimensión de tu poder y de tu autoridad. Te doy gracias, Señor, por ello. Y gracias, Señor, por estar en este lugar, por darme el privilegio de estar frente a, a tus hijos para poder expresar simple y sencillamente la verdad de tu palabra, Señor. Ayuda a mi mente, mis labios y mi corazón para transmitir, Señor, lo que tú anhelas, lo que tú deseas para este pueblo hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Todos hemos sido llamados Todos tenemos una tarea especial y específica para hacer y para realizar Cuando nosotros vemos la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos Podemos tomar dos opciones en nuestra mente y corazón Pensar en la dimensión de la tarea O pensar en aquel que va a dotar de las herramientas para esa tarea Las dos cosas te pueden asustar las dos cosas pueden provocar temor, inseguridad, nerviosismo o ansiedad a tu vida, a tu mente y corazón. Una de ellas implica que tú te esfuerces, luches y consigas lo que necesitas. Otra de ellas implica el simple hecho de creer que aquel que te envió tiene el poder y la autoridad para darte y proveerte todo lo que tú necesitas. Es una decisión que es complicada para muchos de nosotros, porque cada uno de nosotros quiere ver, quiere tener para poder dar. Consideramos imposible dar algo al Señor sin tenerlo en la mano. Pero entonces, ¿cómo manifestamos la fe que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Cómo manifestamos la fe que nosotros hemos decidido recibir y creer que está en nosotros. Dios pone tareas específicas para cada uno de nosotros y lo único que espera es que nosotros creamos en ese poder y en esa autoridad que ha estado puesta sobre nuestras vidas. Habiendo reunido a estos doce, para este tiempo y para este momento el Señor Jesús ya les había mostrado poder, autoridad, milagros y señales. Incluso algunos de ellos podían decir, Señor, apártate de mí que soy hombre pecador. Porque no se sentían dignos de estar ante la presencia de Dios, ante la presencia del Hijo del Hombre. Para este tiempo y para este momento, gracias, el Señor Jesús ya había mostrado que Él podía hacer milagros, señales y sanidades a favor de cada uno de ellos. Y les mostró la forma en que se tenían que hacer. Cómo hablaba, cómo expresaba y cómo con autoridad hacía que los enfermos fuesen sanados y los demonios fuesen expulsados y ellos tuvieran plena libertad. Para este tiempo el Señor Jesús los reúne y lo único que hace es darles poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermedades. Y... ...vayan a practicar. Amén. Ese fue el instituto. Y el Señor Jesús estando aquí sobre la tierra... ...juntamente con sus discípulos... ...les enseñó... ...y luego les envió a practicar. No tuvimos que esperar hasta los hechos de los apóstoles... ...para que viniera sobre ellos... ...el Espíritu Santo y hablaran con denuedo. El Señor Jesús estando aquí... Los envió con poder y autoridad a predicar y a sanar a los enfermos Amén ¿Y qué hacen los discípulos? Versículo 6 Y saliendo pasaban por todas las aldeas Anunciando el Evangelio y sanando por todas partes Amén Cumplieron la tarea Cumplieron lo que Dios les envió a enviar, lo que Jesús les envió a hacer, lo que estaban en la tarea específica de parte de Jesús con poder y autoridad. Amén. A lo, a lo que fueron enviados fueron, cumpli fueron cumpliendo. Pasaban por todas las aldeas y anunciaban el Evangelio. Y sanaban por todas partes. Verso 10. Vuelto los apóstoles les contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida y llegando la gente lo supo y le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados cuando ellos regresan a mí algo peculiar que yo estoy leyendo en la palabra es que primero eran discípulos que fueron enviados a cumplir una tarea con poder y autoridad para hacer cosas extraordinarias cuando ellos regresan la escritura no habla de a ellos como cuando los discípulos regresaron le contaron esto sino que dice los apóstoles cuando regresaron los enviados que eso significa la palabra apóstol ¿verdad? el enviado a hacer una tarea específica cuando el apóstol regresa cuenta ...lo que ha sido hecho. ¿Cuándo se volvieron en apóstoles? ¿Cuándo pasaron de ese nivel de discípulos apóstoles? cuando cumplieron la tarea? ¿Amén? Cuando hay algo que reportar... ...algo que notificar... ...algo que decir que glorifica y exalta el nombre... ...de aquel que me envió. Inmediatamente cambias el estatus y ahora... El discípulo es aquel que va a cumplir una orden. El apóstol es aquel que trae el reporte de la tarea cumplida. Misión cumplida. Hecho está. Aquí está, Señor, las señales y maravillas que tú me enviaste a hacer. Esto es todo lo que yo hice para honrar y glorificar tu nombre. Y Jesús quería saberlo, pero a solas. Porque ellos le estaban contando y les dijo, Jesús, espéreme, vámonos aparte a un lugar desierto llamado... Bethsaida. Vamos a que me cuenten todo lo que Dios hizo a través de ustedes. Pero la gente se dio cuenta y decidió seguirlos. Y Jesús dice que le recibió y cada uno de ellos era sanado y curado según su necesidad. Pero llegaba la noche. Y simplemente, ¿sabes cuánta gente estaba reunida alrededor de Jesús?, si seguimos la historia, dice que alrededor de mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y la noche estaba llegando a ese lugar desierto donde se encontraban y estaban siendo atendidos. No solamente por Jesús. Yo creo que lo que la palabra dice al inicio de que les dio poder y autoridad, quiere decir que cada uno de ellos estaba haciendo su tarea. No creo que un solo hombre pudiera sanar a mil. Sería una tarea titánica. Era un equipo de trabajo que estaba ahí alrededor con los doce discípulos sanando y curando conforme a cada necesidad. Pero llegaba la noche y entonces uno de ellos, entendiendo la logística del estómago de cada uno de ellos, iba a haber hambre, ¿verdad? Tarde que temprano les iba a dar hambre. Y entendiendo uno de ellos dijo, Señor Jesús, despide a la multitud para que busque un lugar donde dormir y donde comer. ¿Qué les había dado Jesús? Poder y autoridad. Amén. ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Les dice el Señor Jesús, denles ustedes de comer. Provéanles de comida. Y cada uno de ellos dijo, Señor, no tenemos... Nada Les dijo darles vosotros de comer Y dijeron ellos No tenemos más que cinco panes Y dos pescados A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos Para toda esta multitud Básicamente le dijeron a Jesús le, Danos una respuesta Tú toma la decisión O seguimos curando a los que necesitan O vamos a comprar comida ¿Seguimos ayudando en la tarea o nos preocupamos por su alimento? Porque aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces. Pero Dios les había dado algo más grande. Dios les había dado algo mucho mejor que lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Ellos en ese momento dudaron habían estado haciendo señales, maravillas, milagros, estaban expulsando demonios, estaban libertando al cautivo, estaban sanando a los que necesitaban ser curados, pero cuando hubo la necesidad de darles de comer, la tarea fue imposible. Al punto que yo quiero llegar es que si Dios te ha dado toda autoridad y todo poder, ¿No podían alimentar a los cinco mil? Lo único que había que hacer era creer y pedirle a aquel que me había dotado de poder y autoridad que hiciera lo imposible. Lo único que hubieran contestado a Jesús es, vamos a hacerlo. ¿Cómo? No tengo idea, pero vamos a hacerlo. Vamos a ver qué conseguimos, vamos a ver qué hay. Pero ellos simplemente dijeron, no tenemos. Y eso es lo que a veces nosotros venimos delante de Dios cuando Él pone una carga, un deseo, un anhelo en nuestra vida, en nuestra mente y corazón. Dios te ha dado poder y autoridad. Y yo creo que has visto sus milagros, has visto sus señales, has visto su provisión y has visto que Dios está contigo. Pero cuando vas por la calle y te dice, ora por este enfermo, ya no es tan fácil porque no estás en la iglesia. Háblale, compártele del amor de Dios. Pero es que voy en el camión, o sea, todo el mundo me está viendo. Pero tienes el poder y la autoridad. Está en ti. Tú tienes el mensaje de paz y de salvación y de libertad para el cautivo. ¿Qué te detiene para darlo? La pena, que te miren que no pase nada? ¿Qué es lo que detiene el impulso de Dios sobre tu mente y corazón para hacer algo que tú tal vez en ese momento consideras que no es posible? Porque no consideramos que es imposible, consideramos que no es posible. No, Señor, en otra ocasión, hoy vengo muy ocupado, hoy vengo muy a prisa, me tengo que bajar en la siguiente parada. Este, ¿Cómo crees, Señor, por él aquí, si no hay nadie, es peligroso, no te das cuenta? ¿Qué se interpone entre que tú hagas la labor que Dios te envía a hacer y lo que tú le pones a Dios para que te estorbe ese sentir? Dios te ha dado todo poder y toda autoridad. ¿Amén? Ya me sonaron menos los aménes. <risa> Amén. Amén. todos hemos sido dotados de poder y autoridad todos podemos declarar sobre nuestra vida que Él provee que Él da que Él sana que Él ayuda que Él extiende su mano para que su gracia, su favor y su misericordia sean manifestadas sobre mi vida sobre mi familia y mis amigos y le aseguro que lo ha hecho más de una vez Pero cuando el Señor pone un sentir Fuera de lo común Es cuando nosotros comenzamos a estorbar El sentir de Dios en nuestra vida No tengo No es posible Señor Para este tiempo y para este momento No lo puedo hacer Pero tienes todo poder y toda autoridad lo que a mí me maravilla es lo que sigue. Porque el Señor Jesús lo único que les dice es, háganlos sentar. Siéntenlos. Y ellos lo hicieron. Y los sentaron por grupos de 50 Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando, en el verso 16 los cinco panes y los dos pescados... Levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Qué fue lo que hizo Jesús de extraordinario? ¿Hay algo extraordinario en eso? Levantó los ojos al cielo, dio gracias, bendijo y entregó. ¿Hay algo de extraordinario en eso? ¿Algo sobrenatural en eso? ¿Hay algo difícil en eso? ¿Cuántas veces al día tú oras por tus alimentos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, según la dieta. Amén. Pero das gracias a Dios, los bendices y los repartes. ¿Sí o no? ¿Era imposible para los discípulos hacer eso? No. ¿Tenían poder y autoridad? Sí. ¿Lo hizo con alguna expresión, alguna fórmula, alguna oración específica al Señor Jesús para que eso se multiplicase? La Biblia no lo dice. Lo único que dice es que Jesús alzó sus ojos al cielo, dio gracias, lo bendijo y lo puso en manos de discípulos para que lo pusieran delante de cada uno de los grupos de 50. Amén. Amén. ¿Dónde estaba lo imposible? ¿Sabe dónde está lo imposible? En nuestra disposición de hacer. No tenemos. El Señor Jesús quiere que nosotros rompamos esa barrera de no tengo. Pero te acabo de dotar de todo poder y toda autoridad. Te acabo de entregar... Poder y autoridad sobre demonios y para sanar enfermos. ¿No es mejor o mayor eso? Ahora fuiste y cumpliste la misión. Tú cada aldea que tocabas, tocabas la puerta, había necesidad de que alguien sanara, tú lo sanabas. Tú echabas fuera demonios y traías libertad al cautivo. Pero cuando tienes que hacer algo que para tu mente y tu corazón consideras que no es posible, nuestra expresión es, no tengo. Lo que yo tengo, Señor, no es más que suficiente. Lo que yo tengo en mis manos no alcanza para lo que tengo que hacer. No es suficiente para lo que tengo que hacer. No alcanza para la dimensión que tengo que cubrir. Cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, se tenían que dotar de alimento. Y no solamente para comer algo sencillo, sino para que fuesen saciados. Y lo único que Jesús hizo, sin hacer nada extraordinario, fue hacer cumplir su palabra de autoridad. Porque él sabía que fue dotado por su Padre con todo poder y con toda autoridad, amén, le enseñó a sus discípulos que ellos podían haberlo hecho y hasta hoy el Señor nos enseña que sin importar la dimensión de la tarea, tú puedes hacerlo, no hay nada extraordinario en lo que Dios te está pidiendo, lo único que necesitas es disponer tu tiempo, tu mente y corazón para creer que con Él todo es posible. Amén. Tú tienes que dar ese primer paso. Tú tienes que dar esa primera impresión de que es posible en tu mente y en tu corazón. Tienes que romper la barrera del no tengo para ofrecer al Señor lo que está a tu alcance. Pedro y Pablo que Pedro Pedro y Pedro y Juan que entendieron ese concepto, más tarde pudieron expresar y decirle al Señor que estaba en necesidad, extendiendo su mano, pidiéndole algo a la puerta. Y dijeron, no tengo de una forma totalmente diferente a la que está escrita hoy. Amén. Les dijo, no tengo físicamente una moneda que es lo que tú me pides. No tengo oro y no tengo plata. Pero lo que tengo, te doy. ¿Y qué es lo que sí tenía? Poder y autoridad. Pero ellos no se acordaron en este momento. Podemos atribuir, era la primera vez que salían, pastor. Era su primera experiencia. Era su primera vez haciendo estas cosas. Y ya cuando... Pedro y Juan estaban en el templo en la oración... Ya eran hombres que sanaban... Que curaban... Que veían el poder de Dios... Y vivían dentro del poder de Dios... Porque todo lo que hacían era extraordinario... Ya habían entendido... Ya habían roto la barrera... De lo imposible para ellos... Y de lo posible para ellos... Porque ya no solamente veían si era posible o imposible... Y decían... Lo que tengo... Te doy en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Cuándo vas a romper la barrera? ¿Cuándo vas a por romper la barrera en tu pensamiento? Dios te ha dotado de poder y autoridad. ¿Desde qué momento? Desde que tú decidiste recibir a Cristo en tu corazón. Él ya está en tu corazón. Y Él tiene toda autoridad y todo poder a tu disposición. Amén. Has visto milagros, has visto señales y has visto la mano poderosa de Dios a tu favor. Entonces somos egoístas. Solo para mí, solo para los míos y los demás, que Dios les bendiga. Porque es la expresión de la iglesia hoy en día. Y no hemos pasado de la barrera de lo posible e imposible para nosotros dar a aquel que necesita ser curado, que necesita ver el poder de Dios manifestado en su vida. Y tú eres el vivo ejemplo de que Dios puede hacer las cosas para nuestro bien. Tú y yo somos ejemplo vivo de lo que Dios es capaz de hacer cuando creemos en el poder y en la autoridad que Él ha puesto sobre nuestras vidas. ¿Cómo es que tú lo vas a demostrar? Viviendo con el poder y la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. No tengo, pero lo que tengo, aquí está Señor para que tú hagas lo que tengas que hacer. No tengo dinero, Señor, pero tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor, pero tengo dinero. No tengo más, Señor, más que doblar mis rodillas y pedir que tú lo hagas por mí. Pero lo que tengo, lo dispongo delante de ti para que tú obres conforme a tu voluntad y propósito. Lo que tengo. No lo que no tengo. Porque luego nos ponemos como poquiteros, como los discípulos aquí, diciendo... Señor, no tenemos más que cinco panes y dos peces. Ya nos hemos dado cuenta que para eso... Dios son cantidades enormes. Porque la Escritura termina esta historia diciendo... Que se saciaron todos y recogieron todavía... 12 cestas de sobrantes. Amén. Dios tiene la capacidad de multiplicar... ...lo que tienes en tus manos. Amén. Nosotros hemos visto el poder de Dios en Chiapas. Chiapas, una de las ciudades... ...o de los estados más pobres del país... ...en ciudades donde estamos... ...donde hay pobreza y necesidad. La gente no está para dar sino para recibir. Lo único que tú tienes que hacer allá es llegar con lo que Dios ha puesto en tus manos y decir, no tengo lo que necesitas, pero sí tengo lo que va a multiplicar lo que tú tienes. ¿Amén? ¿Amén? Amén. ¿Tú eres capaz de decirle a alguien eso allá afuera? No tengo para darte lo que necesitas hoy pero si sí tengo lo que necesitas para multiplicar lo que tú tienes hoy amén porque tenemos fe o no tenemos fe tenemos a un Dios que provee o no tenemos a un Dios que provee tenemos a un Dios de poder o no tenemos a un Dios de poder tenemos aquello que hace multiplicar lo que tenemos aún tu poca fuerza aún en tus miedos, aún en tus temores, tenemos aquello que puede multiplicar lo que la persona tiene en sus manos. Y puedes bendecir y dar gracias a Dios por lo que esa persona tiene para que se multiplique, para que cuando llegue a su casa, como pasó con el profeta Elías, la harina y el aceite no escasee. Tienes ese poder y esa autoridad. Lo único que necesitas es creer que Dios lo ha puesto en tu vida no solo para manifestarlo en tu despensa o en tu tanque de gasolina hemos vivido experiencias de esas magnitudes en que no hay para ponerle combustible y hay que ir a predicar y lo único que uno hace es tocar el tanque y decirle Señor yo necesito ir y venir tú sabes lo que tienes que hacer amén y literalmente hemos dicho allá yo creo que mi carro con el olor a la gasolina camina Dice, oliendo la gasolina voy y vengo Pero ese es Dios Porque tienes poder y autoridad Para multiplicar lo que tienes Pero necesitas creer Necesitas confiar Necesitas esperar en Él Porque poder y autoridad Ya están en tus manos ¿Qué necesitas para que eso actúe? Creer Que es posible Amén Hace unos meses, fuimos desafiados por un pastor de la ciudad, de esta ciudad. Y llegó a mi casa en un tiempo de lluvias, con un techo de lámina y llovía más adentro que afuera. Y me queda viendo y me dice, ¿tú por qué tienes ese techo todavía? Y mi respuesta fue esta, porque no tengo para un techo. Y me dijo, ¿qué necesitas? Dinero. 150, 180 mil pesos para hacer esto. Y me dice el pastor, aquí están los primeros mil. Ve y pide el préstamo. Y hazlo. Porque no es posible que vivas así. Un hijo de Dios que tiene poder y autoridad no puede vivir así y nos desafió. Y gracias a Dios que a los mes y medio, dos meses, el Señor nos permite tener un préstamo y tener un techo. Pero necesitas creer, necesitas ser desafiado, necesitas ser cuestionado en tu fe para mover y dar el paso que Dios necesita para que tú hagas las cosas. Cuando comenzamos a creer, y Dios ha estado pagando eso porque no somos nosotros, no es nuestra fuerza, es su gracia. Entonces, el Señor nos desafía como iglesia. Un servidor con mi esposa, mi familia, tenemos una congregación desde hace dos años como congregación. Comenzamos con una familia y hoy, gracias a Dios, son de ocho a nueve familias que se están congregando. Y este año el Señor puso un desafío en nuestra vida y en nuestras manos. Pero a partir de que tomamos la decisión de creer en Él. Si tú lo vas a hacer, Señor, yo creo. El techo está en mi casa y lo estoy pagando. Y sigo creyendo que Él es el que lo va a terminar. Amén. Amén. Y entonces el Señor desafía a la iglesia. Y estamos orando desde hace dos años por un terreno para la congregación. Señor, donde tú quieras. Así somos como cuando vas a comprar un dulce, ¿verdad? Ese terreno está bonito, ese está plano, ese aquí, ese allá. Aquí hay necesidad, Señor, mira, ese está bonito. ¿Sí? Pero cuando es el tiempo, Dios te desafía. Y llegó y nos llevó a un lugar y una persona nos dice, mira este terreno... Muy bonito. Y me dice, ¿te imaginas la iglesia aquí? Y mi esposa lo primero que dijo, qué bendición, hay mucha piedra, ya no vamos a sufrir por piedra. Y el hermano se quedó sorprendido. Yo pensé que ibas a decir que no se podía porque había mucha piedra. Todo determina cómo ves lo que Dios pone en tus manos. Y el hermano dijo, aquí está para que construyan la iglesia. Si ustedes creen. Y Dios puso en nuestras manos un desafío de un terreno de más o menos de 600 metros cuadrados en una ladera de montaña llena de piedra para comenzar a construir su iglesia. Y apenas tenemos dos años de congregarnos. Dios nos está llevando a pasos agigantados. Pero cuando tú decides creer y romper la barrera de lo posible, y de lo imposible, Él va a actuar en lo que tú necesitas hacer. ¿Qué te impide a ti? ¿Qué te detiene a ti? ¿Qué te estorba a ti? ¿Qué es lo que estás esperando para que Dios actúe a favor de tu vida? Dios quiere hacer cosas extraordinarias con hombres y mujeres que estén dispuestos a creer en Él. Pero sobre todo... Que recuerden que Dios les ha dotado de poder y autoridad. Amén. Tú lo crees. Sabes que lo único que nos falta manifestarlo allá afuera. Porque estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Qué señales le están siguiendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está provocando? ¿Ya le está provocando un dolor de cabeza a alguien? ¿Es un dolor de cabeza para alguien? ¿Qué está haciendo Dios a través de su vida? ¿Qué señales está mostrando? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Está cumpliendo la tarea? ¿Está siendo un discípulo? ¿O solamente viene a ver qué es lo que Dios puede hacer hoy en este lugar? Dios necesita de tu vida, Dios necesita de tu fe, Dios necesita de que tú creas que tú puedes ser, puedes ser usado por Dios para hacer cosas extraordinarias. ¿Amén? ¿Es posible? Depende de la dimensión de tu fe. ¿Amén? Depéndele de la dimensión de tu fe ¿Hasta dónde la quieres llevar? ¿Hasta dónde la quieres hacer llegar? ¿Hasta dónde la quieres mostrar? ¿Hasta dónde te quieres dar a conocer? Dios está dispuesto a respaldar los sueños más locos que tú puedas tener Pero necesitas comenzar a creer y a experimentar Lo que Dios puede hacer a través de tu vida Poder y autoridad ya están sobre ti las dos cosas importantes para hacer cosas sobrenaturales están en tu vida. Lo único que necesitas hacer es romper la barrera en tu pensamiento. Yo puedo porque tengo al que todo lo puede de mi lado. Amén. Póngase bien esta hora. Yo quiero agradecer a Dios porque Dios es bueno y porque Dios está despertando a gente para hacer cosas extraordinarias. Gente que sabe que tiene autoridad y poder sobre su vida para hacer cosas y tareas conforme a la voluntad de Dios. No posibles ni imposibles, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer cosas extraordinarias cuando tú crees que Él está a tu favor. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar, que ha decidido, Señor, venir, Señor, creer y confiar en un Dios que tiene poder. Te doy gracias, Señor, por cada vida y por cada mente y por cada corazón, Señor, en este lugar, que toma la decisión firme, Señor, de confiar en aquel Señor que le ha enviado. Cada uno de nosotros somos enviados a cumplir una tarea. Cada uno de nosotros somos enviados para cumplir una misión. Cada uno de nosotros somos enviados, Señor, con un propósito en tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí, Señor, porque simplemente se te ocurrió la idea, Señor, de buscarme, de salvarme y de sacarme de ese sitio, Señor, donde yo me encontraba. No fue algo, Señor, que simplemente sucedió. No fue una casualidad. Tú simple y sencillamente buscaste de entre miles aquel que iba a ser útil para servirte, Señor. Un propósito específico para cada sitio, para cada lugar, para cada colonia, para cada barrio y para cada hogar, Señor, aquí representado para mostrar tu gloria, tu poder y tu favor y tu mano extendida sobre cada vida, sobre cada hogar, Señor, y sobre cada persona que nosotros podemos influenciar. Si nosotros lográsemos eso, Señor, las iglesias fuesen insuficientes, los espacios fuesen insuficientes, pero ayúdanos a romper la barrera de lo posible e imposible en nuestra mente. Y ayúdanos a creer, Señor, que Tú estás aquí para ayudarnos a hacer cosas más allá de nuestro, nuestras fuerzas, más allá de nuestra imaginación, más allá de lo que nosotros podemos planear o edificar o proyectar. Ayúdanos, Señor, a que todo aquello, Señor, que Tú tienes planeado para nuestra vida se cumpla al pie de la letra creo, confío y estoy seguro que tú estás preparando una nueva generación para hacer cosas extraordinarias Señor te doy gracias Señor porque tú puedes hacerlo Señor con este equipo Señor que tú has puesto en este lugar, con este pueblo que tú estás poniendo en este lugar y que estás despertando en este lugar, aviva los corazones aviva las mentes, despierta a los gigantes Señor para que puedan cumplir la tarea y cumplir la misión para la cual tú nos has traído a este lugar te damos gloria y honra a ti Señor en el nombre maravilloso de Jesús Amén Amén denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores
1: Gracias, mi Gloria a Dios ese aplauso no se oyó ni aquí afuera hermano. más fuerte que se oiga nuestro Dios es grande y grandes cosas Él hará. Damos gracias a Dios por, por este mensaje, amén. Dios es fiel, sí. Y Él simplemente sigue diciendo lo mismo, Él va a hacer cosas grandes. Así que, agárrese, ¿qué nos dice hoy? Nos ha dado poder y autoridad. Entonces, ¿qué le parece si creemos? Sí, amén. Gloria a Dios. Y yo quiero esta tarde invitarle a usted que nos acompaña hoy por primera vez, eh, que no conoce esta vida preciosa, especial. Hay un hombre que dio su vida por usted y por mí. Hay un hombre que le ama. Si usted dice, allá nadie me acepta, nadie me ama, ese hombre es Jesús. Él le ama y estuvo, dar, estuvo dispuesto a dar su vida por usted. Y yo quiero invitarle hoy, tome la decisión de seguirle. Aquí vemos muchos hombres y mujeres que un día dijimos sí a Él y vea toda la bendición. Hoy lo que Él nos dice nos dio poder, autoridad para que usted vaya y pueda bendecir a otros. Pero si hoy usted está necesitado de esa ayuda, queremos orar por usted. Usted podrá venir con mil necesidades, endeudado hasta más arriba del cuello. ¿verdad? Pero ¿sabe que Tenemos a alguien que pueda ayudarle. Y ese es Jesucristo. ¿Sí? Yo le invito ahí donde está, cierre sus ojos, iglesia, le animo. Lo que hacemos siempre, usted está orando. Cierre sus ojos ahí donde está. Y, y si usted anhela una vida diferente, hoy Jesucristo está aquí. Y quiere salvarle, quiere ayudarle. De ese paso y también crea. Que si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es salvo, salva. Usted confiesa hoy que Él es su Señor, salvo, salva. Y le invito, dígale así, con todo su corazón, dígale, Señor Jesús, yo te necesito. Jesús, reconozco que soy pecador y que mi camino no ha sido bueno y me tiene hoy donde estoy. Hoy yo he escuchado de poder, de autoridad. Yo lo he perdido todo, pero hoy quiero eso. Hoy reconozco que soy pecador. Y hoy te digo Jesús, sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal, te acepto. Y de ahora en adelante, yo creo esta palabra que tú me has dado, poder, autoridad, lo creo. Y gracias, porque seré bendición con lo que tenga. Y lo que no tenga, gracias, porque tú lo proveerás y grandes cosas haremos haremos proezas en tu nombre Jesús, amén, amén, gloria a Dios.